0: Bienvenidas, bienvenidos a este último episodio de esta saga tan bonita que han sido estos siete días para el bienestar. Durante estos episodios les he estado contando desde qué significa cada una de las áreas del bienestar hasta ejemplos y la forma en que a través de mi historia yo he experimentado estas dimensiones del, del bienestar y la verdad es que ha sido bien inspirador para mí. Así que el día de hoy, ya en este último episodio, vamos a ir hacia una de las dimensiones del bienestar que, con las que más he resonado yo, en el último, los últimos años yo creo, pero especialmente el último, el último, el último. Eh, y quisiera llamarle a este episodio El bienestar espiritual, la base para tus sueños. Ay, desde que empieza va a empezar inspirador porque justo quiero compartirles un poco más a detalle cómo ha sido mi relación con esta dimensión del bienestar, con la espiritualidad, cómo, cómo he venido explorando un montón de cosas y de haber pasado, de haber estado en un momento de mi vida donde si me ponían a calificar mi dimensión espiritual yo colocaba cero a a hoy en un lapso de más o menos cuatro años, es, es, ha sido bien importante para mí poder ver como todos estos avances y sobre todo compartírselos porque, porque el bienestar se empieza desde que reconoces que hay algo que quieres fortalecer, desde que reconoces que hay algo que hoy pudieras no estar sintiendo o no estarse sintiendo bien. ¿Y desde qué tomas acción para, para eso? Eh, jamás me hubiera imaginado, de verdad jamás, hacia mis años atrás, Si le preguntamos a la Ale del pasado, de hace cinco años, de diez años, que, que iba a estarse reconociendo a sí misma como una persona espiritual, que iba a estar como hablando acerca de las herramientas, las estrategias que ha ocupado para su vida para fortalecer su espiritualidad que iba inclusive a generar un modelo de negocio alrededor de eso pues la verdad es que no me lo hubiera creído jamás, la, la espiritualidad ha sido algo que a mí me ha sorprendido positivamente que me ha sorprendido gratamente que me ha llenado el corazón y que de ahí mi, mi necesidad o mi inquietud o mis ganas de compartirlo con el mundo y, e invitarlos a, a abrir esta, esta puerta en su vida hacia la parte espiritual, ¿no? Pero bueno, como ya se me ha hecho costumbre en estos siete episodios, primero quisiera que empezáramos con la definición del de bienestar espiritual. Este se refiere a la capacidad de encontrar el sentido o propósito de vida, así como sentir paz interior, felicidad y propósito. Profundo, 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 ¿no? El bienestar espiritual puede traducirse en, o encontrarse en muchas maneras, eh, algunas de estas formas en las que se ve pudieran estar como relacionadas con la conexión que tenemos con la naturaleza, la conexión que hay como hacia algo más grande, la conexión hacia el universo, eh, la meditación es una de las formas, eh, la religión también es otra de las formas en que nos podemos nutrir espiritualmente, no? Al final, cada quien elige sus caminos, cada quien hace clic con distintas, distintas cosas, con distintas formas, pero la finalidad o el centro de este tipo de bienestar es este que está relacionado con con el sentido, con el propósito de la vida, con la paz interior, con la felicidad y con una vida feliz y auténtica. Yo, algo que he estado pensando en, en los últimos días, miren, mi contenido se ha venido como nutriendo desde una parte central que es la salud mental, ¿no? La salud mental como, como desde este centro de bienestar, eh, donde también se correlacionan los temas, pues, derivados del propósito, por así decirlo, del sentido de vida y demás. ¿no? Eh, y por, por varios meses, como que en mi misma cabeza, que funciona de una forma a veces muy estructurada, como que yo estaba viendo en cajitas distintas, pero correlacionadas, la salud mental, el bienestar integral y la meditación. Como que mi mente de pronto me empezó a llevar a, ponlas por orden o ponlas por jerarquías o cuál va primero, cuál, cuál va una antes de la otra, ¿no? Cómo se correlacionan y demás. Me parece que tienen una correlación importantísima, pero el punto al que quiero llegar es que justo haciendo mucho de esta reflexión y más que queriendo correlacionarlo y poner un punto de vista específico hacia importancia, por así decirlo, como primero el bienestar integral o primero la salud mental. No, no, no. Me parece que para mí, en mi punto de vista, la parte espiritual ha sido el gran paraguas, gran, gran, gran paraguas, para poder mover mis niveles de bienestar integral y contribuir positivamente a mi salud mental, en bienestar, en tranquilidad, en paz, en armonía, en todo, ¿no? Y, y hace ratito lo pensaba como, bueno, pero la meditación terminó siendo un cómo. La meditación terminó siendo el camino, ¿no? El camino a un fin probablemente más grande que es el sentirme en bienestar integral y a través de eso gozar de salud mental. Pero para mí ese camino es el gran paraguas que abraza o abrazó todo lo demás. Mi historia con la espiritualidad ya se las he contado en varios episodios y no los quiero como aburrir como con esa parte porque... Eh, les voy a hacer un resumen muy cortito, pero mi historia con la, con la espiritualidad sucede a raíz de un cuestionamiento que tuve con un exnovio cuya parte espiritual estaba muy cubierta a través de la religión, donde me doy cuenta que yo estaba en ceros, o sea, no había cuestionado mis creencias, no había cuestionado que había más allá, no había cuestionado qué era eso... Más grande que le daba sentido a, a, a lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando, dónde me recargaba espiritualmente en esos momentos donde la vida se me ponía difícil, era Dios, era el universo, eran qué tipo de creencias. Esa pregunta abrió la puerta a un camino que me hizo explorar y encontrar muchas formas y que me llevó, camino que me llevó cuatro años después a. Conectar de una forma muy profunda con la práctica de kundalini yoga y meditación. Este tema relacionado con el sentido, con el propósito de vida, creo que lo podemos ver desde muchas perspectivas. no Hay, hay personas que comentan que han encontrado su misión de vida en algo muy profundo, en algo muy grande, en, en, un, en un sentido precisamente. Bueno, es, encontrar este propósito los hace marcar un sentido muy específico y muy, muy particular eh, que al final, pues, cobra súper relevancia en sus vidas porque hay un para qué, ¿no? Queda establecido un para qué. En mi caso, creo que yo todavía no llego a poder decir de manera transparente. Que lo que hoy hago es verdaderamente mi misión de vida, pero lo que sí sé es que el propósito de lo que hoy hago al menos es la misión de mi año. Eh, el año pasado, cuando estaba yo en, en el momento de tomar la decisión de salir de mi trabajo y salir de, de la normalidad que yo conocía, trabajar en una empresa, tener... Eh, X posición, ser eh, una persona pues sí, que trabaja en una corporación importante y cambiar mi realidad ¿va? de pronto como me veo hoy en día, tuve en varios momentos dentro de mis meditaciones, las iniciaba yo con esa pregunta, ¿no? Más que si estaba tomando la decisión adecuada, especialmente si sí, yo tenía la habilidad de compartir una práctica espiritual. Más que la misión, porque no me quería ir como, como hasta, ese, hasta ese punto de algo tan profundo, no, no, está, no podía, creo que con tanto, lo que sí decía era, pues si puedo, ponme las señales, dame las herramientas, dame los sí's, que, que me hagan darme cuenta que, que puedo compartir esta práctica espiritual por todo lo que ha significado para mí el hecho de conectar conmigo de este modo, ¿no? A través de, de Kundalini. Me acuerdo mucho, ahorita, ahorita me, me cayó este 20 que les quiero contar. Lo recordé hace como unas semanas, pero... Muy de recién que yo eh, empecé la práctica de Kundalini, muy de recién, tipo a la semana, dentro del grupo que yo, que yo tenía para esta práctica, pues mi maestra lo lideraba y entonces estábamos haciendo meditaciones. Hicimos meditaciones por 40 días del mismo mantra y creo que terminando esos 40 días... Eh, se abrió un grupo de todas las que estábamos tomando las meditaciones para seguir, o sea, como para de, wow, nos encantó un montón y entonces queremos seguir y entonces vamos a conectarnos, ¿no? Y se abre el grupo, como que yo también, yo ya me daba cuenta que dentro del grupo había chavas que estaban más experimentadas que yo, ¿no? Para mí eran, insisto, mis primeros 40 días y después se hizo el grupo de secuencia. Pero ya había personas que tenían un año, yo creo, meditando este, con, con mi misma maestra. Entonces, para mí era como las avanzadas, las más avanzadas. Y hagan de cuenta que se abre este, este grupo. Y algo que me pasaba es que justo como que ya fue de, ok, ya lo abrimos. Sí, yo pongo mi Zoom, sí, bla, bla, bla. Ya tenemos los mantras, hay que repetirlo. Y de pronto, ¿y quién guía la meditación, no? Y así como que el silencio, como que bla, bla. Una parte dentro de mí decía, guíala tú. O sea, guíala tú, ya te la sabes de memoria, ya te la aprendiste. este, Por supuesto que puedes guiarla. Y pues me ganaron ahí como mis pues sí, mi novatez, mi apenas estoy cachando esto, mi no quiero decir algo incorrecto, no me quiero equivocar, y pues no dije que yo en, en ese momento, pero lo que les quiero decir es que ya había una vocecita diciéndome, hazlo tú, o sea, hazlo tú, puedes hacerlo, ¿no? Y bueno, o sea, se estuvieron como guiando estas estas meditaciones y demás, pero lo que a mí me llamó la atención es que desde ahí tenía yo este palpitar de, quiero hacerlo, de verdad, quiero hacerlo. Y después como que fue pasando el tiempo, eh, seguí meditando en conjunto, seguí como descubriendo cada vez más este mundo. En una de las llamadas que hacía mi maestra con toda la comunidad, porque éramos un montón, eh, nos daba oportunidad de participar y justo nos invitaba mucho a cuéntenme su historia, ¿no? Y, y, y en una de esas eh, levanté la mano, le platiqué que estaba planeando el, el hacer un salto cuántico y un cambio de vida importante, que uno de mis enormes deseos, y se los voy a compartir públicamente para que busquemos que se haga realidad, pero a mí me encantaría enseñar kundalini a niños. Eh, quiero prepararme mucho más para estar lista para ellos, pero pues ese es uno de mis grandes sueños, ¿no? O sea, yo, yo algo que pensaba era, wow, si yo pude tener acceso a estas herramientas a mis más 35 años y me han venido a cambiar la vida, qué maravilla y qué contribución más grande al mundo será el poderle dar estas herramientas a niños pequeños que los puedan ayudar a justo crear la base para que hagan sus sueños desde chiquitos, que no sea algo que necesariamente tengan que vivir de adultos o que sea exclusivo de los adultos y... Pues yo he visto muchos niños kundalinos eh, practicar con nosotras en las clases online, practicar en persona por ahí. Conozco a un niñito muy especial que estuvo en la inauguración de mi estudio eh, y digo, qué maravilla, qué maravilla que puedan tener acceso a estas herramientas. Pero bueno, yo le estaba contando como ese, ese tema y, y recuerdo que le, mi, mi pregunta iba ligada a dónde me entreno, ¿no? Y ya, ella me compartió la información. Entonces, cuando ella me compartió la información, yo dije, claro que es posible. O sea, claro que es posible que yo pueda enseñar esto porque me llena el corazón, me llena de fuerza y, y precisamente Kundalini fue la base o, o tocar mi, mi parte espiritual fue la base para que yo pudiera agarrar el volante de mi vida e irme construyendo la vida que tengo día a día. Les podría decir que si es la vida de mis sueños, creo que sí, creo que me faltó claridad en ese cómo la quería ver, pero hoy soy muy feliz, muy feliz de haber dado el paso, muy feliz de presentarme a mí misma como consultora de bienestar, muy feliz de... Estar parada frente a la consultoría de salud mental para las empresas y hablar de lo que hacemos. Muy feliz de haber generado maneras y formas de acercar recursos de bienestar y de salud mental tanto para las empresas como para las personas. Y muy feliz y radiante cada que hago, cada que estoy con ustedes dándoles una clase. Mis alumnas a veces les digo, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero te lo tengo que decir. Y, y tenemos momentos tan reveladores durante las clases y tenemos aprendizajes tan profundos, tan llenos de sentido, tan llenos de propósito, que justo creo que la espiritualidad fue para mí la base para, para mis sueños. La base para mis sueños actuales, para mis sueños presentes, sé que será porque es algo que yo no pienso dejar, pero sé que será la base para mis sueños futuros y no sé hasta dónde pueda llegar porque hoy algo que me ha dado esta espiritualidad es la tranquilidad y la certeza de que lo que yo quiera hacer el sueño más grande que me imagine, es posible para mí. Está disponible para mí, está hecho en mi futuro y nada más es cuestión de que yo elija hacerlo elija llevarlo a la realidad elija llevarlo a, a este nivel no pero regresaba a contarles que justo en estas meditaciones quiero hacer algo por mi bienestar pero no sé por dónde empezar te voy a dar una pista en emocionando estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, emocionando-studio, @emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. He, he aprendido a respetar mucho la práctica. Creo que eso, eso primero que me pasó entre las ganas de mi alma de enseñar y la parte de... Tranquila, necesitas bases para hacerlo muy bien porque esta práctica es una práctica de linaje. Hoy justo recordaba algo que nos ha compartido mucho mi maestra y es que en cada recitación, en cada encuentro que tú tienes con tu maestro, la carga, la diferencia está en que el maestro le transmite al alumno todo ese campo electromagnético que el maestro ya es toda esa prosperidad que el maestro ya es, todas esas miles de recitaciones que ya ha integrado. Entonces, esta es una práctica que se comparte desde el linaje. Cada que mi maestra tiene un upgrade de vida o un salto cuántico, es muy chistoso, pero se siente. Es muy chistoso, pero se sabe que no solo crece sola, sino que crece con todos los demás. Y eso mismo me está pasando a mí con mis alumnos. Cada que yo me conecto con ellos a clase, cada que estamos en un evento presencial, se llevan, se llevan la experiencia de la clase, pero se llevan en el inter todas aquellas recitaciones que yo he hecho, toda aquella limpieza del subconsciente que yo he hecho, toda esa fuerza que al final yo he terminado de integrar en mi aura y la que integró mi maestra y la que integró su maestra y así en una cadena 100% de linaje, entonces pues obviamente la práctica adquiere y agarra muchísima muchísima, muchísima fuerza y algo que le decía el otro día a una, a una de mis alumnas es que algo me platicaba como jamás me hubiera imaginado que fuera a dar ciertos pasos o cambios en mi vida, ¿no? Y, y yo le decía, y te prometo que no los hubieras dado si no hubieras integrado esta práctica a tu vida. Porque la espiritualidad te da ese empuje, esa claridad, esa fuerza, esa transparencia, ese soporte que se necesita cuando a veces uno tiene que moverse el piso por la vida que desea porque la vida que quieres te va a costar la vida que tienes y en muchas ocasiones nuestro ego, nuestras creencias limitantes no nos permiten dar esos pasos grandes por nuestros sueños. O los damos a medias o los damos y cuando las cosas no llegan a salir bien nos echamos para atrás. Es muy fácil que abandonemos nuestros sueños. Es algo muy, muy, muy fácil que nos creemos estas... Temas limitantes. Es muy fácil que pensemos que soñar en grande no es para todos. Es muy fácil caer ahí. Lo que te hace salir de ahí es tu práctica espiritual. Lo que te da la fuerza, la consistencia, el coraje, la valentía, el paso firme para soñar en grande porque es posible para ti es tu práctica espiritual siento que los estoy regañando a veces pero no es regaño es como reafirmar una, una idea, fíjense que me pasó algo súper bonito a través de, de esta práctica espiritual y bonito hoy pero doloroso en su momento yo he descubierto miles de cosas a través de, de mi práctica y de mis meditaciones no, pero Hace, hace un tiempito, más o menos por noviembre, yo hice un círculo de meditación para trabajar el duelo. Este círculo de meditación lo hice en especial pensando en un amigo que estaba pasando un duelo súper fuerte y que yo me daba cuenta que como que estaba un poco atorado en algunas de las, de las etapas del duelo y estaba sufriendo, ¿no? Lo invité al círculo de meditación. Él, lo, lo diseñé especialmente para él. O sea, para mí fue un círculo de meditación que también fue personal porque yo también estaba pasando por un duelo en ese, en ese momento. La, la salida de mi trabajo después de tantos años representó un duelo retador. Entonces tomé la la formación para acompañamiento en duelo precisamente para trabajar ese duelo en el inter eh, pero bueno, después lo como que integré integré lo que había aprendido de manera clínica en el tema de acompañamiento de duelo con la parte espiritual y los mantras para poder trabajar duelo cualquier tipo de, de, de duelo que existiera y realicé el círculo de meditación pero mucho pensado en mi amigo por lo que estaba pasando en el duelo que yo estaba viviendo y como ofrecido a las personas que estuvieran pasando por situaciones similares, ¿no? Mi amigo no alcanzó a ir. Y la vida es súper sabia, porque la vida sabía que yo ese círculo de meditación lo había hecho específicamente para él. Cinco meses después o seis meses después... A ver, no, espérenme. Sí, seis meses después de que hice ese círculo de meditación volví a hacerlo o a retomar como esas enseñanzas para rehacer dos círculos de meditación de duelo que, que fueron así, así pedidos precisamente para el duelo y fue casualmente para el duelo de mi amigo. Mi amigo trascendió tres, cuatro meses después de que yo hice ese círculo de meditación Entró al hospital un mes después de que yo lo había hecho y entró al hospital y ya no, no, no salió. Y fue, eso fue en febrero, marzo, abril, mayo. Y 90 días después, exacto el día 90 que, que de su trascendencia, yo estaba enseñando ese círculo de meditación a su equipo directo, sus pares, sus compañeros de trabajo, para que justo pudiéramos como, como hacer un ritual para con él y pues hablar un poco de dónde estábamos cada uno respecto al tema de duelo y despuésito, poquitos días después, a su equipo de trabajo donde asistieron sus familiares. Y a él le gustaban mucho estas cosas. Su mamá, recuerdo que me decía que su mamá era muy estaba muy metida en este tema energético, en este tema espiritual y era como algo que, que su mamá le había dejado, ¿no? Y en ese círculo de meditación me cayó el 20 que muy chistosamente yo construí ese círculo de meditación para meditar con mi amigo y terminé enseñando ese círculo de meditación por mi amigo, por su trascendencia. Jamás me había... Jamás me hubiera imaginado que iba a ser así porque pues no estaba así en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza íbamos a meditar juntos en el plano físico y terminamos meditando juntos en otros muchos planos porque justo en ese círculo de meditación él estuvo muy presente de muchas maneras y bueno, les decía que hasta, hasta su familia justo, justo reafirmaba como esta idea que justo les quiero dar, ¿no? Creo que él algo que siempre quiso fue como poderle compartir abiertamente a las personas que trabajar en su mundo espiritual les podía generar como este tema de, de propósito o de sentido, que a veces no sabes para dónde, o sea, no, no necesariamente tienes que saber exactamente para dónde para sentir el sentido y el propósito. Pero eso estaba presente en él, era algo que quería, que quería invitar mucho a su, a su gente, ¿no? especialmente a sus gerentes. Y, y, y con eso fue algo con lo, que, con lo que cerraron como en las reflexiones, porque justo yo les decía, siempre podemos nutrir nuestra parte espiritual, pero no siempre tenemos el tiempo no siempre tenemos el tiempo seguro para poderlo nutrir en este plano. Entonces, una de las grandes enseñanzas que al final él nos vino a dejar fue a seguir nutriendo nuestra parte espiritual o a incorporarla, a nutrirla a raíz de su, de su trascendencia, ¿no? Porque cuando hay un duelo, pues uno se cuestiona todas las ideas sobre el amor, sobre la muerte, sobre el tiempo y sobre los campos en los que estamos conectados y aunque ya no nos veamos físicamente pues hay una energía que estuvo compartida y que sigue estando compartida y que insisto chistosamente o curiosamente o porque así estaba, porque así tenía que ser, ese círculo de meditación terminó siendo 100% para él, exclusivo para él, pero desde planos distintos, ¿no? entonces para mí conectar con la espiritualidad ha sido eso, ha sido la puerta, el momento, el lugar en que mejor he conectado conmigo, la forma en la que mejor me he conocido, la literal, literal como la manera en que más he conectado con mi autenticidad, con la que soy verdaderamente, que por supuesto no es nada hoy a la que era en el pasado y que, insisto, jamás se hubiera imaginado que se iba a clavar tanto con el mundo espiritual que iba a terminar en alguno de sus puntos dedicándose a, a compartirlo con el mundo, con quien tiene cerca, con quien quiere, con quien esto resuena con ella. Y... Y pues eso eso al final me ha dado muchísimo sentido, me ha dado muchísimo propósito e insisto, no va como que les diga hoy yo claramente si sí, esta fue mi misión, vine a este mundo para esto, no lo sé. Hoy hoy todavía creo que es algo que yo no, no, no he terminado de explorar, pero lo que sí estoy segura es que esto llegó a mí para que yo pudiera sumarlo y abrirlo a los canales que tengo para compartirlo con ustedes y con las personas a las que les resuene y, y acompañarlos también a descubrir esta parte espiritual que está con nosotros, que nos acompaña en los momentos buenos que, nos, que tanto necesitamos en los momentos malos. ¿Cómo hablarlo? ¿Con quién hablarlo? ¿Dónde hablarlo? ¿Cómo conectarlo? ¿En quién creer? ¿En qué creer? En esta profundidad de encontrar paz y tranquilidad en cada uno de los momentos que tenemos. Entonces, la espiritualidad juega un papel también súper, súper, súper importante y yo lo que quiero hacer es invitarlos a... A aquellos que a lo mejor, como yo, que no, no, no tuvieron desde chiquitos una práctica religiosa, porque, insisto, no necesariamente esto tiene que ver con la religión. Kundalini no tiene nada que ver con la religión, pero a, a la espiritualidad sí, en, en algún punto también las religiones ayudan a nutrir esta parte. Ustedes deciden, yo no estoy poniendo como ninguna postura en ese sentido, pero lo que sí es que es importante que encuentren maneras de conectar con ustedes mismos, maneras que los puedan ayudarlos y llevarlos a lugares donde sientan esta paz interior y donde puedan fortalecer, donde puedan practicar su sentido de vida y encontrar su propósito o su misión en el hoy. No se preocupen por si es misión de vida, misión en profundidad, misión este, enorme, pero puede ser en el hoy, en el hoy van a encontrar un sentido para que en el hoy tengan un mañana donde tengan todas las ganas para levantarse, todas las ganas para cuidar de ustedes, todas las ganas para contribuir, todas las ganas para alcanzar sus sueños. Y justo hablando de la fuerza o de la potencia que te puede dar una, una práctica espiritual en estos momentos de crear sueños más grandes, Híjole, es algo que tiene una descripción ahí extraña, digo, es muy, es muy personal, ¿no?, la forma en que, en que sucede para todos, pero es como una combinación entre la pasión extrema y un llamado de tu alma, como si algo estuviera dentro de ti tan prendido que te diera toda la claridad como un GPS de decirte vas, aviéntate, sí es, sí es, sí es. Yo me acuerdo cuando estaba tomando estas decisiones especialmente de, de abrir el estudio, de explorar un modelo de negocio ahí, eh, de ver cómo lo iba a, a, a compartir, eh, como que escuchaba dentro de mí como si me dijeran aviéntate y yo me sentía como como en la punta de un avión, y esta es una simulación porque nunca me he aventado de un avión, pero en esa escena, no sé si cachan que ya estás a punto, que ya tienes el el este el, el paracaídas, parabrisas les iba a decir el paracaídas, que ya estás completamente equipada o equipado, que estás en la orillita, que el aire está pegando en tu, en tu cuerpo y que ya sabes que lo único que es, es que, Inclinas un poquito la cabeza hacia adelante y el pecho hacia adelante y ya estás así, así la espiritualidad fue para mí en la construcción o ha sido para mí en la construcción y en el camino hacia mis sueños, entonces por ahí si andas bajoneada, bajoneado, por ahí si no encuentras qué más, por ahí si no sabes qué show, busca formas, a través de la espiritualidad donde puedas conectar contigo y darte claridad busca maneras, busca recursos busca alguien que pueda ayudarte, explora explora tu espiritualidad, explora las maneras que existen porque hay muchas muchas formas de conectar con la espiritualidad eh, y date chance no le tengas miedo no le tengas miedo porque esta es una dimensión básica en los humanos, una dimensión fundamental y una dimensión central para el cuidado también de nuestro bienestar y de nuestra salud mental. Y pues les voy a pasar justo algunas de estrategias muy sencillitas, muy comunes que les puedan como ir dando norte de, de qué maneras pueden conectar con su, con su mundo espiritual o esta práctica. Y, ay, espérenme, nada más que ya se me durmió terriblemente la pierna. Au. Ya. Eh, la primera de ellas es la meditación, por supuesto. <ríe> Practiquen la atención plena, la meditación, dense un tiempo al día para poder hacer estas prácticas. Ya les he dicho que hay un chorro de contenido gratuito. Yo estoy todos los miércoles en mi cuenta de Instagram, arroba.ale.cruz. Ay, tengo que cambiar todas las cuentas, pero bueno, es ale.cruz.emocionando. Todos los miércoles les estoy compartiendo micro sesiones de Kundalini para que puedan eh, explorar. Esta tecnología son orientadas a reducir el estrés, pero también ayudan un montón. Pues ya es una práctica espiritual muy eh, antigua. Esto les puede ayudar a explorar y encontrar un sentido más profundo de, de la vida. También la práctica de la reflexión y autoexploración acerca de nuestros valores, nuestras creencias y nuestro propósito. Puede ser una de las, de las técnicas que pueden ocupar. Eh, una pregunta como muy relacionada con esto es, ¿cómo puedo vivir de acuerdo a mis valores en, en mis días, en todos mis días? ¿Cuáles son mis valores fundamentales y cómo puedo ponerlos en práctica? También es parte de eh, la gratitud, la, part, la práctica de gratitud. Agradezcan diariamente aprecien las bendiciones, las experiencias, inclusive las cosas feas que la vida nos puede traer, podemos agradecerlas. La práctica de gratitud ayuda a conectar con esta sensación de aprecio por el mundo y abre la puerta a la prosperidad. Entonces nunca, nunca olviden agradecer. La conexión con la naturaleza es muy buena el tiempo la, con el, en el aire libre, el poder estar descalzos, observar la belleza, la armonía que hay en la naturaleza. Si, si a lo mejor ahorita dicen, no, es que no puedo viajar, no puedo ir a la playa, no puedo conectar con un lugar de naturaleza, pueden hacerlo inclusive en parques. Hay un buen de lugares que están rodeados de naturaleza, que son bellísimos dentro de donde viven, puede ser. Entonces, encuentren ese tipo de lugares que sean abiertos, que les permitan observar esta armonía y tener o regalarse un momento de tranquilidad y conexión espiritual con la naturaleza. Prácticas espirituales que pueden explorar prácticas filosóficas que resuenen con ustedes, pueden explorar religiones, eh, espiritualidades alternativas, filosofías varias u otras prácticas que los inspiren y los ayuden a fortalecer esta, esta dimensión. Pero exploren, exploren hasta encontrar aquello donde su corazón haga, haga clic el altruismo o hacer eh, actividades altruistas o de servicio también contribuye a este tipo de bienestar. Eh, humanamente somos altruistas, entonces el acto de ayudar y la generosidad tiene un impacto bien profundo en nuestra espiritualidad y también nos hace conectar con los demás. Y la última... Puede ser el tema de las relaciones. Cultiven relaciones significativas, nutran sus relaciones donde sean enriquecedoras en su vida, donde puedan compartir experiencias y valores con las personas que los rodean. A mí me ayudó muchísimo encontrar y reconocer que, aunque espiritualmente tenemos formas distintas de verlo, muchos de mis amigos podíamos entrar en pláticas bien profundas acerca de la vida, acerca del propósito, acerca del sentido. Y eso, eso me ayudó muchísimo a ver como nuevas perspectivas, a compartir a detalle, a abrirme de una forma más auténtica, a hablar de esto, a tener el espacio y darme cuenta que, que para todos o para muchos es eh, importantísimo, ¿no? Eso nos da este sentido de comunidad y de apoyo. Entonces, busquen fortalecer por ahí su, su dimensión espiritual. Recuerden que está el bienestar espiritual, pues es personal, es único y todas las creencias eh, son importantes. Entonces, cada quien encuentra sus estrategias, sus maneras. Y lo que resuene, pero la, la intención es que puedan eh, saber que es importante nutrir esta, esta dimensión como parte de nuestro bienestar integral y de nuestro sentido por la vida y en ese mismo tenor, pues también de nuestra, de nuestra salud mental y nuestro bienestar. Y pues... Ya saben que si les interesa la práctica de Kundalini, no quieren aprender conmigo, eh, pues estoy abierta, tengo clases y estoy por hacer un evento padrísimo aquí en Ciudad de México para el, el solsticio de verano, lo vamos a celebrar con una práctica de Kundalini padrísima donde vamos a tener... Eh, Mantras en vivo, en un lugar bien mágico, que tiene una acústica increíble y donde vamos a podernos dar vuelo a esos o a aquellas que nos encanta la cantada de mantras. Eh, estamos preparando una experiencia bien bonita con Casa Paraíso el próximo sábado 24 de junio, 10 de la mañana. Ciudad de México, Narvarte Oriente, para que vivan una experiencia kundalina, pero también cruzada con esta parte musical y el tema de los mantras. Si les late, mándenme un mensajito directo, les dejo también aquí la, la, la liga para que puedan ir a mi Instagram y ahí está la información o por ahí me puedan escribir y pues cuiden de su... Bienestar espiritual, cuiden de su bienestar integral, cuiden de sus prácticas y exploren, exploren esta parte porque está súper interesante y la verdad es que da, llena mucho el corazón, llena mucho la vida, llena mucho nuestras pasiones y sobre todo el bienestar espiritual es la base y es la gasolina para esos sueños, para que cumplan sus sueños, para que sueñen en grande. Gracias por estos siete días del bienestar, han sido súper transformadores para mí. Me ha, me ha dado mucho gusto poder compartirles esto y también me ha dado mucho gusto poder reconocer en mí todo el avance que ha tenido mi bienestar en los últimos tres años porque mi autoevaluación inicial, insisto, les, les decía, estaba como en ceros en el bienestar espiritual, pero en muy, niveles muy bajos en algunas otras áreas de, de mi bienestar. Y hoy, casi tres añitos después, cuatro añitos después, puedo darme cuenta que sí, sí es posible sentir bienestar integral y sí, sí es posible mantener un equilibrio de vida y tener herramientas donde el truco está que pongamos el bienestar y nuestra salud mental como prioridad, que lo metamos en nuestra agenda, que lo metamos en nuestra cartera y que entonces estemos procurando constantemente que esto sea algo que, que sucede y que estamos cuidando. Nadie va a cuidar de nosotros, así que cuida de ti, cuida de tu, de, de tu bienestar, cuida de tu salud mental, respira, medita y vea terapia. Nos vemos. El próximo episodio...